0: Всем привет, это подкаст «Философия животных», и сегодня у нас на повестке Кио Маклир и ее книга «Птица. Искусство. Жизнь. Год наблюдений». Наверное, это текст, который в некоторой степени выбивается из ряда тех, о которых мы говорили в прошлый раз, потому что он не в полной мере философский. И, пожалуй, именно с этим будет связан мой первый вопрос – есть ли в эмпирическом измерении книги Маклир место для философской перцепции?
1: Да, в этой книге есть место для философии. Я предлагаю построить наш разговор в виде уроков, которые читатель может вынести по прочтению этой книги. Первый урок призывает нас свыкнуться с тем, что опыт взаимодействия с миром птиц — это опыт, выталкивающий нас из зоны комфорта и, следовательно, переворачивающий с ног на голову наше представления об отношениях между птицей и человеком. Все, о чем будет идти речь в этом выпуске, станет доказательством того, как при знакомстве с птицами мы приобретаем опыт-перевертыш, а лучше говорить во множественном числе опыты И Начиная с простых примеров, я припоминаю одного из главных проводников Маклир в царство птиц, музыканта-фотографа, бердвочера из Торонто. Он много лет подряд фотографирует птиц в нетипичных для них условиях, разрушая тем самым прежде выстроенную визуальной традиции идиллию. Птицы на этих снимках не будут мирно поклевывать виноград в цветущем саду, а будут полностью закрыты пластиковым пакетом с названием «Замороженный манго» или сидеть в гнезде внутри разбитого уличного фонаря. Цитата. «Птицы на безвкусных отштукатуренных стенах, связках арматурных прутьев, гигантских кованых гвоздях и заборах из колючей проволоки». Конец цитаты. Птицы заняты привычными делами в отчужденном пространстве, однако кадры источают любовь к весьма странным местам и их обитателям. Тут мы как никогда близки ко второму уроку, преподанному Маклер. Не нужно излишне эстетизировать птиц. Они давным-давно освоились там, где с эстетической точки зрения для них нет места.
0: На самом деле, мне кажется, это очень важный урок в том смысле, что все практики эстетизации и антропоморфизация птиц, как наших сородичей и компаньонов, в итоге заканчивается определенной репрессивностью. Наверное, в связи с этим я задам второй вопрос о том, как вместе с астетизацией птиц возникает проблема антропоморфизации или возвращения к некоторому состоянию антропоцентризма, когда мы смотрим на... Птицы исключительно с человеческой точки зрения.
1: Да, есть в книге замечательный эпизод про то, зачем поют птицы. Мне хочется прочитать этот небольшой кусочек. Зачем поют птицы? И после нашей первой орнитологической прогулки я задала этот вопрос вслух, имеется в виду фотографу. Мне хотелось услышать, мол, птицы поют, потому что не могут иначе, потому что должны петь, потому что это неотделимо от их натуры, это их неудержимая потребность. Что на это отвечает фотограф? Мне не хотелось бы фантазировать на пустом месте, сказал он. Антропоморфизм – опасная привычка. Ее нелегко искоренить. И действительно, Маклир по мере рассуждения о птицах начинает отдавать себе отчет в том, что она, цитата, погрязла в непростительном антропоморфизме и даже антропологетике. Все усугубляется тем, что Маклир родилась и выросла в городе. Это ее естественная среда обитания. Все эти циклопические универмаги, и она до сих пор не умеет отличать ядовитые ягоды от неядовитых. Или, к примеру, разжигать костер. И на самом деле мы не должны стыдиться этого, резко становиться скаутами. И, кстати, тот же опыт будет у музыканта-фотографа. Он вспоминает, как в детстве он обнаруживает в траве гусеницу, кладет ее в стеклянную банку, укладывает вместе с ней листочки травы, чтобы та питалась но при этом он закупоривает банку крышкой полностью, не давая гусенице дышать. И, естественно, в течение суток гусеница погибает. Я думаю, что пора нам перестать удивляться нашей экологической неграмотности, потому что мы все в этом ужасно похожи.
0: Действительно, если вспоминать такие эпизоды из детства, то, думаю, у каждого был такой случай, когда ты ловишь какую-нибудь букашку, думаешь, как здорово, это будет мое новое домашнее животное, все для него обустраиваешь, ну или просто помещаешь в банку, что тоже очень жестоко но в итоге забываешь про подачу воздуха, ну и как в этой истории с гусеницей, она просто-напросто умирает. Ну, по крайней мере, у меня такое в детстве было. Если возвращаться к нашему предыдущему выпуску, когда мы говорили о Донни Харвей, мы определили хтулуцен, ну, через саму Донну Харвой, как время ощущения свежести времени. Есть ли похожий концепт в прозе Маклир в этой книге?
1: В этой книге действительно встречаются порой удивительные рассуждения о течении времени. К примеру, Маклир... Сталкивается с опытом наблюдания за птицами, но с другой стороны, почему она вообще начинает за ними наблюдать? Прежде всего потому, что она оказывается в кризисном положении и с творческой, и просто с психологической точки зрения. К примеру, она узнает, что ее отец тяжело болен, и долгие-долгие месяцы он проводит в больницах. Она подолгу его там ждет, в надежде хотя бы раз в сутки его увидеть, его поддержать. И при этом она долго ждет, когда в лесу появится хоть какая-нибудь птичка. И вот это ожидание наводит ее на мысль о времени, расщепленном на кусочки. Это для нее новый вид времени, который иначе будет сказываться на творческом процессе. Он заставит ее переосмыслить творчество. Таким образом, вот эти... Расщепленные кусочки времени приучают писательницу к адаптации новому, свежему времени, обнажают новизну этого времени и его свежесть. Вид и иными словами, да, вот это благоговейное созерцание. Маклер задумывается, способен ли современный человек вообще на такое протекание времени, способен ли он полностью погрузиться в это созерцательное состояние. Попутно такие вопросы сопровождаются переоценкой концепта внимания, внимательности, сосредоточенности. Эти состояния тоже начинают ощущаться предельно телесно. То, что Масуми назвал бы корпореальностью, то есть конструирование реальности телесно.
0: Мне кажется, это очень важный ход, потому что... Отсюда какой вопрос о том, насколько знакомство с птицами помогает человеку преодолеть постоянное чувство тревоги. Потому что если, опять же, следуя за законом Донны Хару и заветом Донны Хару, мы говорим о том, что нужно заводить сородичей, насколько птицы вот в этой межвидовой коммуникации способны нам помочь и помочь, например, в борьбе с тревогой.
1: Здесь хочется вспомнить еще одну интересную цитату. «Почти все время трачу на любовь к тем, кто никогда не ответит мне взаимностью. Здесь подразумеваются птицы. Вот вам урок смирения. Действительно, когда я вспоминаю эту статую музыканта-фотографа, Бёрдвотчера, он говорит здесь о том, что созерцая птицы, заботясь о них, а у него даже в собственной квартире есть огромный вольер с вьюрками, это австралийские птички, в том числе Амадины, которые есть у меня, кстати говоря. Вот эта забота о птицах, которые никогда не ответит тебе взаимностью. Это по-настоящему по урок э, смирения, поскольку действительно те вложенные ресурсы, которые ты когда-то думал, что будут оценены, оцененными не являются. И пример э, с Амадинами в квартире фотографа может научить нас еще одной вещи. Если птица тебя по-настоящему уважает, то она начинает тебя игнорировать. То есть когда ты заходишь в вольер, птицы перестают тревожиться. Они просто тебя не замечают. Это является главным показателем того, что они привыкли к твоему присутствию и уважают тебя просто за то, что ты такой же сородич, как и они для тебя. Здесь еще хочется вспомнить цитату Маклир, которая находится внутри вольера самодинами. И вот что она говорит: Когда видишь, что птица мечется, будто ей хвост подпалили, и тут догадываешься, что эта дыра зажгла в ней тревогу, больше невозможно тешиться иллюзией, будто твое присутствие в мире благотворно и мало чему мешает. Меня эта догадка заставила воспринимать действительность острее, чем когда-либо. Побудила иначе реалистичнее оценивать свою весомость и пропорциональную величину в масштабе всего мира. Не могу сказать, что эта оценка была мне по вкусу. Кому захочется чувствовать себя гадилой при контакте с другими биологическими видами? И вот, пожалуй, это еще один из уроков по Д антропоморфизация, если угодно, который Маклер преподает нам очень деликатно, мягко, сдержанно, но при этом мы не можем этот урок впоследствии забыть.
0: Да, действительно, в этом смысле птицы видят нас тревожного актора, который поджигает их огонь, их тревогу, после которой они начинают бегать, летать, кричать и так далее. Наверное, здесь можно перейти к следующему вопросу о том, что хорошо, у нас есть тревога, у нас есть спокойствие, мы можем созерцать, но... В том числе есть и пограничный опыт. И здесь, получается, мы сталкиваемся в некоторой степени с той проблемой, когда мы учимся уже не через, не через Кио Маклир, а через других. Через других птиц, компаньонов, сородичей и так далее. И вот вопрос, с каким другим пограничным опытом могут обудить человека-птицы. К примеру, может ли быть это опыт умирания? Потому что, когда мы говорим, например, о межвидовой коммуникации, мы не должны замыкаться исключительно на совместной жизни. Еще мы должны думать о совместном умирании или умирании вместе.
1: К примеру, мы можем вспомнить в связи с опытом умирания тот эпизод, где фотограф еще с молодостью увлекается птицами после того, как он подержал на ладони умирающего вьюрка и слышал стук его слабого пульса. Как минимум, такой опыт созерцания птицы – это редчайшая возможность рассмотреть птицу настолько близко. То есть все его оперение, его взгляд, его пульс, его сердцебиение. Вообще от того, что птицы пугливые и достаточно сообразительные к человеку незнакомому, тем более, а если птица не прошла опыт импринтинга в раннем детстве от рождения, она не будет... Она не будет идти на контакт с человеком никоим образом. И вот такого рода опыт, когда ты держишь в руке умирающую или заболевшую птицу, ты можешь действительно рассмотреть ее экстремально близко. В случае с Маклир происходит какой эпизод? Она видит на дороге умирающего голубя. Одно дело смотреть на мертвую птицу как данность, и совсем другое смотреть, как они постепенно затихают и гибнут. Отчасти вот этот остекленевший взгляд голубя подталкивает Маклиру влечься миром птиц. Так же, как этим летом, к примеру, мертвая тушка крота обратила мое внимание на проблему онтологического статуса животного в целом. В этом нет ни капли мистики. Скорее, здесь дело в блокировке всего привычного. Я думаю, что здесь мы можем вспомнить свой собственный опыт лечения заболевшей птицы. Когда у меня заболел певчий кеннер, и приходилось каждый день брать его по несколько раз в руки, а он безумно пугливый и не давался в руки. А нужно было не только его держать крепко, нужно было еще заставить его приоткрывать клювик, прокапывать ему в клювик лекарства. Он, естественно, не хотел его заглатывать, нужно было проводить разного рода манипуляции, чтобы он проглотил это лекарство, а не выплюнул его и так далее. И в этот момент я помню, как ты, магас, говорил, что ты чувствуешь, как в нем бьется сердечко, как он пытается выбраться из твоей руки, как он дрожит, как он боится. И это действительно опыт предельный, пограничный, просто удивительный, который, который еще нужно суметь описать на самом деле. Это не так-то просто.
0: Да, это был действительно интересный опыт и приобретение вот этого навыка ловли птицы, хотя она была там исключительно в пространстве комнаты, но все равно, когда ты ее берешь, я брал ее в перчатке, через ткань чувствуется вот это сердцебиение, какая-то витальность, которая в ней присутствует, и ты понимаешь, что в твоих руках находится такой вот комочек, сгусток жизни, который, если ты перейдешь определенную границу, просто погибнет. И это было действительно очень страшно и тревожно, это можно назвать пограничным опытом, потому что каждый раз... Сначала Кеннер пытался выбраться, потом он смирялся, и когда мы его отпускали, он пару секунд лежал на поверхности, и только потом, понимая, что опасность миновала, взлетал и начинал дальше порхать. Думаю, что в любом случае какая-то коммуникация, будь это коммуникация тревожная или наоборот предельно близкая, как может быть именно коммуникация в межведомом смысле, когда мы напрямую сталкиваемся, когда птицы входят в нашу повседневность, как и э, другие животные, нам это дает некоторое право писать о них э, через призму личного переживания и личного опыта. Однако здесь могут набежать профессионалы и сказать, но вы же не орнитологи, и профессионально не занимались. И вот насколько, отсюда возникает другой вопрос, насколько вообще правомерно рассуждать о птицах, писать о них книги, будучи именно присутствуя в пространстве, в котором присутствует Маклир, то есть размышляя о них с позиции писательницы, писательницы, а не с позиции академика или хотя бы человека, который каждый день выходит в поле, выходит в лес и изучает их с профессиональной точки зрения.
1: Мы немного поговорим в этом подкасте о сообществе канадских орнитологов. Я недавно узнала, что есть, конечно, и сообщество русскоязычных орнитологов в том числе, в это сообщество орнитологов не обязательно будут входить профессиональные специалисты в области орнитологии. Это могут быть действительно бердвотчеры-любители или вообще не афиты просто люди, люди, которые впервые интересуются темой птиц. А сейчас интерес к птицам растет все больше и больше. И такого рода орнитологические экспедиции совершаются, например, в Шуваловский парк и другие парки. Первое, чем хочется оппонировать такому утверждению, что. Птицами могут заниматься только профессиональные орнитологи. Ну, к примеру, то, что Маклер берется за орнитологию вполне серьезно. То есть она читает э, специальную литературу. Она, кстати, очень много ссылок на это приводит. Если вы заинтересуетесь, то найдете в одной из глав большой перечень книг англо-американской профессиональной научной литературы. Она много наблюдает за птицами. Эти вылазки, которые она совершает, длятся по много часов, а иногда сутки, иногда нужно брать палатку. Она различает разные виды птиц. Она может их различить не только по внешнему виду, но и по звуку. И вообще в этих наблюдениях она проводит целый год. Так и книга структурируется по месяцам. Каждый месяц – это отдельная глава. И книга образует целый год. Год наблюдений. Также Маклер приводит пример Фебы э, Снетцингер. Это американская бердвочерка, которая начала изучать птиц после диагноза меланомы. Она описала рекордное число видов птиц — 8398 видов. Такого рода фигуры поначалу, естественно, не являются профессиональными орнитологами, вообще как практически все этологи, даже те, кто изучают приматов, к примеру. Только благодаря таким людям орнитология двигается вперед, как мне кажется. А это поначалу были любители. Второе, второе мое утверждение в защиту такого любительского подхода к птицам то, что птиц достаточно просто любить. Как пишет Маклер, я была чистым листом, а небеса и деревья моей школой. То есть она пришла абсолютно обнаженной в этот мир, готовой постигать образ жизни да, модуса существования птиц. Третье, что я хочу сказать, то что птицы есть повсюду. Бердвочером быть на самом деле очень легко, достаточно просто поднять голову. Посмотреть на голубей, на воробьев, просто зайти в ближайшие, в ближайшие магазины животных и посмотреть, как там себя чувствуют экзотические птицы, попугаи, посочувствовать им. Но это при этом возможность понаблюдать за ними. Вообще птицы окружают нас всюду. Четвертое. Серьезная вообще или тема этой книги, или она несерьезная? Решать в данном случае по сути, некому, потому что созерцание птиц принадлежит всем. В равной степени. А именно на созерцании и останавливается Маклир. Она предлагает сделать всем паузу и посмотреть на птиц. Как минимум посмотреть. Подспутно поднимая массу других проблем, безусловно. В частности, вред, который мы приносим птицам вольерным содержанием, сокращение популяции птиц, вследствие, кстати, их фетишизации в том числе и так далее. Мы
0: затронули тему жизни, жизненности и, можно сказать, витальности. Поэтому следующее, о чем я спрошу, это какое место в книге занимает
1: витальность? Я бы сказала, что решающее, потому что когда Маклир рассуждает о птицах, приводит в пример Амадинов и так далее, вообще каждая глава начинается с перечислением тех видов птиц, которых она упомянет в голове. Это очень удобно. То есть можно гуглить или в специальных орнитологических атласах смотреть этих птичек, которых она упоминает, а там их, их там довольно много, там не только утки естественные и, и дятлы. К примеру, Амадинов Маклер называет пышущими жизнью ослепительными безделушками. Ну, конечно, она иронизирует над собой, это, видим, такая постерония называть их ослепительными безделушками. На самом деле они, правда, так сильно напоминают заведенных игрушек, которые прыгают от какого-то механизма, как будто бы. Но они действительно пышут жизнью. Я, как мать двух амадинов, могу сказать, что это птицы невероятно активные. Они просыпаются в 4 часа утра, начинают щебетать громко, интенсивно, и до самого обеда не прерываются на сон, только на пищу, и продолжают, например, строить гнездо, драться, ворковать, летать, разрушать клетку и так далее. То есть они пытаются всячески экспансироваться Экспансировать твою витальность в окружающее их пространство. Это можно увидеть на контрасте с тем же Кеннером, который живет с ними по соседству у нас. Он другой, он споет свою ретурнель раз в день и затихает, успокаивается, максимум может полетать. Амадины совсем другие это действительно пышущие жизнью птички, созерцая которых мы действительно можем получить еще один урок витальности. Вообще мы острее улавливаем тонкую прослойку между птичьей витальностью и непринужденностью с одной стороны и человеческим присутствием с другой. Вот это чувство, возникшее у писательницы в вольере, о котором мы уже говорили. Даже свобода должна, по убеждению Маклир, быть результатом практической работы, которую птицы осуществляют в том числе, даже если они заключены в клетке, они все равно практическим трудом осуществляют свою ежедневную свободу. Она возобновляется снова и снова. Она не решается путем единственного рывка или переломного поступка то есть птице недостаточно просто взять и однажды вылететь из клетки, таким образом освободиться от нее. Это свобода, которой птица должна добиваться день ото дня снова и снова, каждый раз самостоятельно доб добывая пищу и так далее. То есть свобода в отношении и человека, и птицы – это крайне виталийский проект на самом деле, потому что свобода не образуется от какого-то единственного рывка. Свобода – это постоянные рывки.
0: Свобода – это становление, могу добавить я. И перейти к следующему вопросу о том, что, ну, понятное дело, что мы боремся с интермоморфизмом, и Маклир это делает, но все равно… Когда даже мы занимаем такую протестующую позицию против всего, что связано с человеком, очень сложно избавиться на самом деле от каких-то перегибов в сторону антропоморфизма и того, с чем мы сталкиваемся, когда мы с ним боремся. И есть ли в книге такие передергивания, которые лично тебя возмущают? Потому что, я думаю, наверняка они есть. Вообще в любой книге, которая занимается условно тематикой постантропоцентризма и постгуманизма, в какой-то момент автор все таки проявляется его человечность, и он переходит именно к таким размышлениям.
1: Отчасти это правда так, это одна из таких краеугольных проблем литературы о животных и постгуманистических текстов, но это неизбежно, и отчасти мне хочется заранее сказать, ну а что ж, тогда нам нужно изобретать язык животных, то есть совершенно придумывать новую грамматику, да, новую лексику, и звукоподражание другое. То есть, ну, конечно, это проблема. Когда мы вообще говорим на человеческом языке о животных, мы все равно <со> антропоморфизируем отчасти их, к сожалению, этого хотелось бы избежать. Такой эпизод, где меня антропоморфизм Маклер немного возмущает, это, пожалуй, ее рассуждение о малом. О том, что вот она говорит, что в эпоху хасл culture мы все стремимся к грандиозным целям, мы крайне амбициозные, мы живем такими порывами и стремлениями к всему большому, успешному и выдающемуся, а опыт общения с птицами научает ее привыканию ко всему малому и вниманию ко всему малому. Это урок, конечно, хороший, очень ценный, но стремятся ли птицы именно к малому? И к чему вообще они стремятся, мы же не знаем. Мы не знаем, хотя мы можем утверждать, что птица обладает, безусловно, своей прагматикой. Я бы на этом настаивала, на самом деле. На самом деле, был бы недоволен Декарт, в свою очередь. Он бы сказал, что у птиц прагматики нет. Но говорить, к чему птица стремится, да, вот к малым вещам, к каким повседневным таким обыденностям нашей жизни, ну, я не знаю, действительно ли птицам это интересно. Может быть, им не интересно ни то, ни другое. Оставим их при прагматике, и будет с нас на этом. Мне больше нравится пример, в котором Маклер показывает, как мы учимся у птиц, имитируя их модель поведения. То есть, например, наше умение объединяться в анонимное товарищество. Вот, к примеру, товарищество бёрдвотчеров именно такое. Оно ни к чему не обязывает, в нем все растворены, как в стае, на время воссоединения. У них есть свой сленг. Например, они называют некоторых птиц птицами-искрами. То есть это такие птички, которые человека впервые побуждают заинтересоваться птицами. То есть это такая птица-первая любовь, которая подобна вспышке, да, вот этой искре зажигают человека, пробуждает в нем интерес к миру птиц. У таких бердвочеровских объединений есть свои каналы и способы связи. Они, кстати, моментально реагируют, если они замечают какого-нибудь редкого аиста, сразу сообщают об этом своим стайным сородичам, единомышленникам. И все стекаются в эту точку, сразу выезжают и приезжают в какую-то определенную местность, поле, в лес, неважно куда, они готовы туда добраться. Это удивительно. При этом они все поддерживают такую предельную анонимность, не манифестируют свою исключительность, индивидуальность, оставляют это для других сфер
0: Здесь еще можно вспомнить о том, что Делес очень любил концепт ритурнеля, который, в общем-то, похож на птичий способ коммуникации. Это то, с помощью чего птица размечивает пространство. И Делес это переносил на человека, когда, например, мы идем по темной улице, нам страшно, и мы начинаем насвистывать какую-то мелодию. Именно так мы обозначаем себя в этом пространстве и перестаем так сильно бояться. Мы как бы оказываемся немного дома, потому что ритурнель — это то, что помещает нас в пространство комфорта и безопасности. Следующий вопрос, о котором я хотел бы что-то узнать, связан с тем, что сейчас все чаще говорят о сходстве философских дискурсов техники и животных. Насколько они связаны? И мы помним, что по Декарту животные — это автоматы. Симон же говорит, что это автоматы, наоборот, требующие освобождения от рабства. Он говорит, это в контексте техники. Какое место техника занимает в книге Маклир. Потому что если мы говорим о каких-то нечеловеческих акторах, то вполне этим человеческим актором может оказаться наш девайс или какие-то близкие гаджеты.
1: Я сразу скажу, что я в этом Маклер поддерживать не стану. Пример из ее книги не самые утешительные в отношении дискурса о технике. Технический дискурс, как минимум, чисто лингвистически вытесняет дискурс животной, к сожалению. По крайней мере, Маклер это прослеживает по оксфордским словарям для детей, особенно толковым словарям. То есть они вытесняют дискурс животной, природный, который, по идее, мог бы объединить и включить туда нас самих. То есть вот этот пример с оксфордским словарем я прочитаю от статую из книги небольшую. В 2007 году издательство, издательство Оксфордского университета вычеркнуло из своего словаря для юных некоторые слова, имеющие отношение к природе. В том числе название 30 видов растений и животных, такие как желудь, ежевик и гальян, На высвобожденное место поместили сверхсовременные термины, такие как аналоговый, широкополосный и «Cut and paste». В 2015 году группа писателей из разных стран написала открытое письмо с просьбой вернуть старые слова на прежнее место. И вот как они обосновывали эту необходимость вернуть природный дискурс культуру словарей. Наша просьба основана на двух причинах. Во-первых, мы уверены, что с самого начала нашей истории природа и культура взаимосвязаны. И вот теперь впервые с начала времен есть риск, что эта связь разрушится. И это пойдет во вред обществу, культуре и природной среде. Во-вторых, детство сейчас претерпевает глубокие перемены, в том числе и негативные, и то, что среди детей стремительно теряется связь с природой, серьезная проблема. С одной стороны, конечно, логика Маклер понятна, я думаю, вряд ли она отрицает технику. Она лишь настаивает на том, что дискурс животный и дискурс технический и дискурс человеческий могут соседствовать друг с другом. Я надеюсь, что мы можем трактовать таким образом ее statement.
0: Ну хорошо. Вот если мы говорим о дискурсе и технике и животным, то насколько в этом тексте, в тексте Маклир остается место для экологического дискурса?
1: Прежде всего, когда мы говорим об экологическом дискурсе по отношению к книге Маклир, самым ярким термином, за который на самом деле я бы хотела отдельно поблагодарить эту авторку, это термин Которые активно сейчас используют, кстати, экологи и биологи, я надеюсь, что они, правда, его активно используют это смещение точки отчета. О чем здесь идет речь? О том, что человек на самом деле свидетель ненадежный. И когда мы говорим об изменении климата или о вымирании популяций, отдельных животных и растений, человек ненадежный наблюдатель и фиксатор этих смещений. Потому что его точка отчета, вот эта точка нормированного климата, нормированного количества распределения биологических видов, его точка отчета крайне ненадёжна и постоянно смещается. То есть то что, если, то, что в прошлом году мы воспринимали как аномальную жару, мы будем в следующем году, скорее всего, воспринимать как более-менее умеренную жару. Таким образом, Маклер говорит о том, что климатическим изменениям необходимо чутко прислушиваться и присматриваться. И когда мы говорим о том, что дискурс экологический сейчас становится наполовину профанным, наполовину вообще антинаучным и так далее, на самом деле это не совсем так. Допустим, кто-то спекулирует на теме экологии. Хорошо. Но смещение точки отчета – это такая особенность, когнитивная особенность человека, скорее его когнитивный промах, Который возвращает нас в экологический дискурс и говорит о том, что нам необходимо все равно отслеживать радикальные тектонические изменения в природе. К примеру, она вспоминает здесь случай с почтовыми голубями. Она говорит, что на момент начала 20 века это была самая распространенная популяция птиц в мире. В 1914 году эта популяция просто исчезла, она просто резко пропала. И никто не понял, почему это могло произойти. Но, вероятно, какие-то тревожащие факторы разворачивались до 2014 года. Просто их не отслеживали и не замечали. Экологический дискурс можно здесь развернуть в другую сторону припомнить, к примеру, практики с а, зашториванием окон и отключением света на домах, особенно на небоскребах. Почему? Потому что перелетные птицы, если здесь э, немного порассуждать о них, то перелетные птицы тратят колоссальное количество энергии на перелет с одного континента на другой. Как мы знаем, дважды в год птицы осуществляют перелет и теряют половину массы тела, пока летят. Обратно. Таким образом, когда они пролетают небоскребы или дома в частном секторе, они часто врезаются в окна, которые необходимо зашторивать, иначе они думают, что это либо воздух, либо это вода, через которую можно пройти сквозь. И врезаются в эти окна и погибают. В том числе они пролетают через. Огромное количество освещенных небоскребов, которые их ослепляют. Для них это освещение ненормально яркое. Оно подобно тому, как если бы мы плотную подлетели к звезде и просто ослепли от ее свечения. Птицы, конечно, перестраиваются, они приспосабливаются к нашим реалиям. Да? В городе они начинают петь иначе, чтобы, к примеру, городской шум не заглушал их ноты. Вообще мы можем вспомнить здесь массу экологических практик, в том числе акцию Flap. FLAP – это выставка, которая имела место в одном из канадских музеев, на которую Маклер пришла со своими детьми. К этой выставке не было никаких экспликаций, не было никаких экскурсий, медиаций. Просто музейное пространство, белоснежное, выхолощенное. И на полу разложены тела умерших птиц, которые попали в черную книгу, то бишь они вымерли. И человек мог находиться там несколько минут, смотреть на эти тела и просто таким образом почтить память вот этих исчезнувших видов, которые еще недавно обладали статусом вероятно исчезнувших. Теперь они окончательно исчезнувшие, и ощущения от такой выставки, я думаю, крайне тяжелые. Затем... Выставка заканчивается, пластиковые коробочки складываются, вот эти тушки. Я думаю, можно представить себе эту картину, которая, конечно, переворачивает. Мы недаром здесь говорим об опытах перевертушек, переворачивает наше представление о музейном пространстве в том числе.
0: Да, действительно, здесь имеет место опыт переворачивания, изменения, потому что птицы погружаются в нашу ритуальность, ритуальность погребения, и в этом смысле оказываются в таких горизонтальных отношениях умирания, когда мы на них смотрим, когда мы скорбим и понимаем, что их смерть не менее значима, чем наши смерти. В связи с этим, наверное, может возникнуть вопрос о том, что вот это вот депрессивное состояние, состояние некой грусти, безысходности, я, например, как читатель, который решает открыть эту книгу и посмотреть на то, как же мне все-таки начать общаться с птицами, как мне начать за ними наблюдать, их любить и правильно к ним относиться, я понимаю, что это достаточно сложная практика, особенно если я житель мегаполиса. И вопрос, который я бы сейчас хотел задать, связан с тем, как избавиться от тяжелого чувства, когда узнаешь столько гнусных подробностей нашего несовершенного существования, даже сосуществования, когда коммуникация с другими видами, в частности с птицами, компаньонами, сородичами, оказывается выстроена по совершенно неправильным траекториям.
1: Я забыла поначалу, отвечая на предыдущий вопрос, упомянуть еще одну удивительную экологическую, я бы даже сказала, партизанскую такую практику по восстановлению популяции птиц с использованием музейных экспонатов, к примеру, да, таксидермических. Мы у них, например, берем биологический материал ДНК и пытаемся, на самом деле, оживить, оживить уже вымерших э, животных. То есть это сейчас практикуется. Меня эта идея поразила. И спасибо Маклир, что она пишет об этой практике. Конечно, это тоже поднимает массу этических вопросов, но сама по себе возможность реализовать такой проект меня поразила и потрясла. А если поговорить о других гнусных подробностях нашего несовершенного существования, то здесь я бы привела список распространенных птиц, численность которых, к примеру, в США сокращается с 1967 года. Это список, который Маклир приводит в одной из предпоследних глав. Я из побуждения отдать дань этим птицам хочу этот список из 20 видов зачитать, если вы не против. Первое. Вергинская американская куропатка. Да, кстати, куропатки вообще сейчас в красной зоне находятся, их регулярно истребляют. И если вы полистаете орнитологические атласы или приложения – то они все помечены как вероятно исчезнувшие. Второе – вечерний американский дубонос. Третье – шелохвость. Четвертое – морская чернить. Пятое – лесная гаечка. Шестое – восточный луговой трупиал. Седьмое – речная крачка. Восьмое – американский жулан. Девятое – полевая овсянка. Десятое – кузнечковая саванная овсянка. Одиннадцатая – пуночка. Двенадцатая – черногорлая пустынная овсянка тринадцатая – жаворонковая овсянка, 14 обыкновенный гракл, пятнадцатая – американская выпь, шестнадцатая – охристый калибри, семнадцатая – жалобный козадой, восемнадцатый – рогатый жаворонок, девятнадцатый – малая голубая цапля, двадцатый – воротничковый рябчик. А вообще здесь можно поговорить отчасти о том, как интересно присваиваются названия тем или иным видам птиц, потому что по-английски, наверное, не звучат красиво, а если посмотреть на некоторые русские названия – там, например, «болотная поганка» и так далее. Названия заставляют усомниться в адекватности тех, кто их так называл. Как справиться с тревогой и тяжелым чувством от всех этих гнусных подробностей и несовершенств нашей коммуникации. Вообще, на самом деле, Маклир предлагает учиться этому навыку у птиц, которые умеют прекрасно адаптироваться с разными огрехами, но тем не менее адаптироваться к современным и в том числе урбанистическим реалиям, она пишет следующее. «Тонкое искусство, оставаться непоколебимым среди сил воздушных течений и земного притяжения, не воспаряя и не падая. Это идея баланса». Что она пишет дальше? «Мне открылось, что бёрдинг — это про то, как держать противоположности в состоянии напряжения. Он навевает двоякие чувства и обнадеживает и обескураживает. В этой двоякости — Промежуточное пространство между отчаянием и надеждой. Примерно тут и мы находимся. Бердинг он, конечно, не про кавайность и сантименты. Он не про политичность. Это, как правило, полная противоположность подобным нашим ожиданиям. Не существует грандиозных причин жить. Есть только маленькие на то причины. И птицы тоже этому нас учат. Иногда на пути полезно потерять ориентир. Это тоже один из уроков, которые преподают нам животные, в частности, птицы. Не нужно тащить на себе больше, чем тебе нужно, иначе ты можешь потерять половину своего веса при перелете. Чтобы повидать мир, кстати, не обязательно путешествовать далеко, можно просто отправиться в близлежащий парк или полудикий лес за чертой города. Ну а еще мы не одни в нашей любви к птицам, мы встретим таких единомышленников, как Леонардо да Винчи, Чарльза Диккенса, Уильяма Фолкнера, даже Розу Люксембург и Бертольда Брехта.
0: Думаю, на этой обнадеживающей ноте когда мы видим и союзников, и много чему научаемся у птиц, мы, пожалуй, закончим. Большое спасибо, Лера, за такой интересный рассказ. До следующих выпусков.